1: Hola, soy Víctor Martínez y os doy la bienvenida a Hablar, el podcast de entrevistas de anightgames.com. El mes que viene se publica Érase una vez siete estrellas, el libro dedicado a Super Mario RPG dentro de la colección Memorias del RPG, valga la redundancia, de la editorial Héroes de Papel. Su autora, Paula Rivera Donoso, está especializada en fantasía y ha escrito tanto ensayo como ficción y el gusto por la fantasía le viene de lejos. Algo que se nota en la manera tan profunda que tiene de estudiar Super Mario RPG en este libro... Actualizando, sin dejar de respetar en ningún momento las sensaciones que el juego le provocó hace años, ¿no? cuando lo jugó siendo una niña. La conversación que hemos tenido gira en torno al libro, pero también nos da pie a hablar más a fondo sobre la figura de Super Mario en un sentido muy amplio, por ejemplo, ¿no? desde su papel en un juego como Super Mario RPG, que es simple, pero que quizá dice más de lo que creíamos, hasta su dimensión mitológica o incluso casi divina. Como amateur de lo que podríamos llamar los Mario Studies, reconozco que disfruté mucho intercambiando con Paula nuestras lecturas sobre el personaje y creo que se, pues bueno, que se nota en la conversación y en cómo avanza, así que espero que el resultado os resulte igual de interesante que a mí. Antes de empezar tengo que hacer una corrección aquí. En la grabación me equivoqué y dije que el libro salía en febrero, pero en realidad sale en septiembre. Tenéis toda la información sobre el libro, sobre cómo reservarlo, etcétera, etcétera, en la web de Héroes de Papel, en, las, de, en la descripción de este podcast, en las distintas plataformas, tenéis enlaces a la web y a una serie de bibliografía relacionada, por si os interesa. Y ahora sí que sí, vamos a hablar. Hoy me acompaña en el podcast a hablar Paula Rivera Donoso, escritora chilena, autora de... Érase una vez Siete Estrellas, un libro que publica eh, Héroes de Papel, que se lanzará en febrero, que ya está disponible para reserva. Hola, Paula, ¿qué tal?
2: Hola, hola, mucho gusto. Feliz de estar acá en el podcast de Anaid.
1: El gusto es nuestro, evidentemente. Eh, tú eres escritora, te, tu especialidad es la fantasía. No sé si quieres para. Eh, pues un poco hacer de introducción para quien no pueda. para quien quizá no conozca tu trabajo, no sé si puedes presentarte un poquito, ponernos en contexto de, de quién, he, quién eres y de dónde viene este interés por la fantasía.
2: Eh, bueno, como mencionabas previamente, soy escritora de Chile, un país de Sudamérica, eh, y mi especialidad tanto a nivel bueno, de, de interés personal como de prácticamente todo lo que he trabajado tanto en ficción como en no ficción es la literatura de fantasía, eh, la que tiene su mayor referente el trabajo de Tolkien como para hacer un marco general para quienes no, no tengan mucha noción de, de los términos más específicos eh, y eh, mi relación con los videojuegos siempre ha sido eh, en paralelo con la relación con la literatura de fantasía en la medida en que ambos me entregaban visiones de mundos maravillosos de mundos imposibles y con los que yo conectaba mucho desde que era niña y eh, en ese sentido eh, mi conexión con la escritura de, de o sobre videojuegos se vinculó mucho con mi trabajo en algunas webs eh, de españolas, justamente, que brindaban un espacio para poder abordar el juego de una manera un poco más cultural, tal vez, eh, que es un espacio que en Chile no existe, de hecho. Y a partir de ahí empecé a, a escribir algunos textos, empecé a conectar un poco más con con el contexto de allá, de redactores especializados, y empecé a meterme un poco más en ese mundo. Y en, en ese recorrido finalmente ahora eh, desemboqué en la publicación de, de este libro de Super Mario RPG, que como vamos a conversar durante la entrevista y como más adelante podrán ver los propios lectores, es un libro que también entrecruza mi amor por la fantasía y mis conocimientos sobre ella con lo que es la propuesta del juego a nivel estético y narrativo.
1: Como bien dices, era, era hace una vez Siete Estrellas, es un libro dedicado a Super Mario RPG. El libro, de hecho, se lo dedicas efectivamente a la, a la Paula Niña. no uh -huh. Y, y por ahí, si, si quieres, entrando ya en el, en el libro, una de, los, eh, una de las primeras ideas que lanzas es, y que creo que se puede ver se pueden ver ecos de esa circunstancia un poco a lo largo de todo el libro, es el. el, el regreso a Super Mario RPG desde la visión de. La, pues de la Paula adulta, ¿no? una, una mirada sí. pues más adulta, más analítica, aún así enamorada de la. de la fantasía y de. Eh, pues de esta naturaleza de Super Mario RPG como cuento de hadas que también es otra de las grandes ideas del, del libro y no sé si bueno no sé si nos podrías hablar un poco de cómo fue el contraste entre tu primer acercamiento infantil o juvenil a Super Mario RPG y esta nueva partida que has hecho pues entiendo que más eh, analítica más estructurada uh -huh. más docu do documentándote para con la idea quizá de escribir eh, ya un libro y si, y si encontraste o, o, o en qué medida te sorprendió, te sorprendió encontrar quizá eh, nuevos temas en el juego que también están en el libro, ¿no? mm. el antiindustrialismo por ejemplo, ¿no? la, la, la idea de la, del colectivo, de, del mundo colectivo y de cómo los personajes eh, hacen piña frente al... Eh, invasor industrial, ¿no? Este es Missy, que es el villano de Super Mario RPG. Eh, no sé cómo ha sido este, este proceso.
2: Bueno, primero, como el contexto general que, que yo creo que tienen muy presente los jugadores españoles es que, bueno, Super Mario RPG no se publicó en su momento allá, en 1996, y para muchos yo creo que va a ser la primera experiencia jugarlo ahora, en 2023, creo que sale así. Eh, ya en adultez, justamente. Yo tuve la fortuna de, bueno, va <risa> suena raro decir la fortuna de haber nacido en Latinoamérica, <risa> pero en este caso, digamos, aquí, aquí eh, sí tiro.
1: corresponde.
2: <risa> sí. Entonces, bueno, la, la colita de América finalmente. Eh, y logramos eh, nosotros, los latinoamericanos, poder subirnos al carro de jugar este juego, porque sí se publicó en su momento acá. Y claro, a mí me llegó esa experiencia eh, cuando era niña y por supuesto fue algo muy impactante cuando uno es niño y adolescente, generalmente las obras muy importantes para uno en ese momento tienen un valor formativo. Es la primera vez que uno se encuentra con, con cierto tipo de estructuras, de narrativas, de personajes, de emociones también a propósito de la obra. Y eso cala muy hondo en uno como las penesas de vida. Eh, y bueno, después uno va creciendo y va obteniendo otro tipo de, de experiencias. Ahora, como lector y como autora, eh, a mí me pasa mucho que estoy en constante contacto con obras que me formaron justamente eh, en mi juventud y en mi infancia y nunca las dejé de, de lado, que es algo que suele pasar eh, en algunas personas cuando crecen en su relación con los medios artísticos y culturales. Y sobre todo pasa mucho, por lo que he visto, por lo menos en experiencia personal, con la fantasía. Mucha gente que, por ejemplo, leyó El Señor de los Anillos en la adolescencia y le encantó, después llega a la adultez y lo deja de lado. Solo puede apreciarlo desde la nostalgia. Y a mí me pasaba que con el tiempo iba encontrándole cada vez más capas y capas de sentido a estas obras que me habían acompañado cuando era niña, sobre todo también porque empecé a conocerme más a mí misma y empecé también a, a entender por qué me había acercado de manera tan íntima a ciertas historias, en ese entonces de una manera súper intuitiva y después de adulta entendí más de esas cosas. Por ejemplo, una de mis historias favoritas de niña era El patito feo, y claro, ahora uno entiende más el simbolismo de la idea de ser diferente a los demás, sí. de ser rechazado, y de cómo uno busca ese camino. Entonces siento que con Super Mario RPG me pasó lo mismo, precisamente. Es un juego que siempre tuve eh, en mi recuerdo y en mi imaginario personal, de historia muy amada. Y después cuando surgió la posibilidad de escribir el libro, claro, volví a él, y lo encontré tan divertido como la, la primera vez, solo que ahora tenía más herramientas justamente de mi experiencia personal, de mis estudios literarios, y con esas cosas empecé a ver justamente otras dimensiones de análisis que me ayudaron a comprender parte de esa complejidad que yo de niña, me da la impresión ahora, había recibido de manera más intuitiva, cosas justamente como el industrialismo, como comentabas tú, que es algo que normalmente un niño no tiene tan presente, pero ahora uno lo puede ver con más nitidez, y también si me permitió hacer cruces, por ejemplo, con la misma obra de Tolkien, que también presentaba eso en, en el conflicto entre Saruman eh, y los Hens, por ejemplo, me pareció algo como muy lógico de, de plantear para ampliar la, los cruces de lecturas. Eh, y eso me ha pasado en general con, con diversas obras de fantasía, tanto de, de videojuegos como, como probablemente literatura. Eh, poder hacer esos cruces con, con la Paula Niña, finalmente, que era, era pura emoción y desborde, y ahora con la Paula Adulta, que sigue sintiendo esas cosas, pero también... Complementadas con, con el estudio, con la razón, con los análisis. Y en suma fue una experiencia muy gratificante también y me, me permitió restaurar también parte de esa paula niña, como decirle: Sí, tú siempre tuviste razón, Super Mario RPG siempre fue un excelente juego. <risa> <risa> Por lo menos desde el punto de vista es más subjetivo, es como tenías muy buen gusto cuando eras niña. <risa>
1: Pero en, el, en el libro mencionas, creo recordaros que es casi al final, una cita de eh, C.S. Lewis. Sí. De, de que le dice a su hijada que, ¿no? que algún día será suficientemente mayor como para leer otra vez cuentos de hadas, no como para leerlos en el sentido de, de entenderlos y disfrutarlos y, y, y verlos, entiendo, de una manera... Eh, acercarse a ellos de una manera limpia y pura, no, no mediada por prejuicios y... y, 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 y y preconcepciones también no que tengo la sensación de que en tu caso eh, y esto has mencionado ya el hecho de que Super Mario RPG no salió en Europa, efectivamente fue así, uh -huh. es a mi modo de ver bueno, en, tiene un peso evidentemente, aunque matizable, no porque al final en Europa es Super Mario RPG es uno de esos juegos que se jugó pues de... Pues, de manera ilegal básicamente no con, con, eh, descargando la rom y demás es uno de esos juegos míticos que, que claro no se podían jugar en la consola y entonces tengo la sensación de que en Europa efectivamente tenemos una relación un poco distinta con este juego tú eh, hablas en el libro de las de, de que es un juego sencillo y y que es evidentemente es mucho más complejo que un que un Super Mario de plataformas pero es mucho más sencillo que un. que los. Que, pues, que los grandes RPGs que estaban saliendo en esa época. Mencionas, por ejemplo, por ejemplo, Terranigma, ¿no? Son, que eran juegos que tenían. Eh, pues que a nivel narrativo eran ya bastante. Eh, vanguardistas, si se me permite incluso el, el, el término, y que efectivamente eran más oscuros, eran más. Eh, creo que buscaban hablar ya de unos. de algunos temas que. que bueno, que en realidad Square siempre yo creo que siempre lo estuvo ahí un poco en... rondando temas que efectivamente eh, quizá cuando éramos más pequeños los eh, los recibíamos o los absorbíamos de una manera casi subconsciente ¿no? como que se quedaban eh, ahí un poco flotando en el fondo de la cabeza y aquí pienso por ejemplo en el en el, en Final Fantasy 7 por ejemplo con el tema del ecoterrorismo que, sí. que es algo que, que claro, pues con 10-11 años, evidentemente no pensaba yo en ecoterrorismo con esa, con bueno. esa edad. Y entonces me, me ha parecido muy refrescante leer el libro, porque efectivamente yo, por ejemplo, pienso en Mario RPG como un juego simple. Y, y, no, lo, y no, lo digo en, no lo digo como algo bueno, precisamente. Pienso en él como en un juego que, bueno, que igual ya llegué a él un poco tarde, que, sí, que, que, que se me ha quedado enganchado un poco el prejuicio de que es un juego un poco simplote... Eh, y, 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 y leyéndote por ejemplo me pareció brillante la pues bueno enmarcarlo como un cuento de hadas creo que es un buen marco para, para ver el juego de pronto de otra manera ¿no? para de donde uh -huh. donde yo veo tropiezos o, o, o fallos en realidad se, se pueden leer como pues bueno como como virtudes totalmente. Hay un momento del libro en el que dices, los cuentos de hadas eh, no surgieron entonces como historias dirigidas explícitamente a los niños, eh, sino que esta vinculación sociocultural comenzó a robustecerse con el tiempo. Y no paraba de pensar que igual eso pasó también con los videojuegos en realidad, ¿no?
2: Sí, ¿eh? no, no había hecho ese otro cruce, sí, <risa> totalmente. Puede haber ahí una, una comparación respecto a ello. ¿Cómo
1: fue este enmarcar Super Mario RPG? Dentro de, la, de los cuentos de hadas, ¿cómo fue el proceso de, de desenmarañar el juego que al final es un RPG más o menos eh, tradicional con un toque humorístico, evidentemente, no para, para eh, colocar a Mario, a Bowser, a, eh, a Peach, a los personajes así más eh, típicos de, de Super Mario en un contexto que no es eh, el suyo? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de ir... Eh, un, un, atando cabos, digamos.
2: Bueno, retomando tu idea sobre esta especie de comparación entre lo, lo que ha pasado con los cuentos de edad y con los videojuegos mismos, eh, creo que Super Mario RPG como videojuego eh, también por lo que comento en, en las páginas iniciales del libro, respecto a su contexto de producción, era un juego que tenía una función aparentemente muy específica que era introducir al público eh, bueno, occidental de, de, de la línea americana al género RPG eh, porque justamente los títulos que mencionábamos que estaban rondándose la época, eh, Final Fantasy 6, eh, bueno, Terranimo de Salud, creo, solo en Europa, ese lo jugó por emulador, ahí el, ahí el cambio. <risa> eh, ese tipo de juegos eran todavía muy complejos para, para el público occidental americano, por lo menos así se, estaba, se estaban apreciando. Eh, y se pretendía justamente que fuera un juego muy sencillo con ciertos elementos de acción y y humorísticos, por supuesto, eh, con toda la familiaridad del mundo de Super Mario, eh, para captar más, más jugadores. Eh, entonces, por lo menos en mi caso, y por lo menos también en el caso de otras personas de Latinoamérica, eh, también tuve una entrevista en Chile donde hablábamos de, de esa afiliación con, con el juego, eh, se dio mucho el cruce de, bueno, de, de niños jugando, y jugando su primer RPG, ¿y de qué manera eso cambiaría su relación con este tipo de de videojuegos. En mi caso personal, por ejemplo, yo que siempre he sido muy nintendera, a veces un poco a mi pesar, eh, traicioné ahí a Nintendo y me pasé a, a la PlayStation de Sony porque tenía RPGs. Y bueno, también por un factor económico porque los CDs eran más fáciles de piratear. Como sí. sabemos, Latinoamérica es un país que, que tiene una relación súper compleja y complicada respecto a la piratería de los videojuegos por, bueno, por diversos factores socioeconómicos. Entonces ahí yo hice mi cruz y tomé una decisión y esa decisión, eh, la primera patita digamos que, que la inspiró fue justamente haber probado su Mario RPG y decir, quiero más juegos como esto Y entonces, volviendo a, a la idea de origen, creo que con los cuentos de hadas podría pasar algo similar en el sentido de que muchas veces son las primeras historias que conocen los niños, eh, normalmente por este factor cultural que hemos comentado, que si bien no son historias que hayan surgido para el público infantil, eh, el, el contexto cultural las orilló a eso. Y son, evidentemente, historias muy sencillas en términos narrativos, pero con las herramientas de análisis adecuadas uno empieza a ver capas y capas de sentido, como comentaba, tanto a nivel antropológico como arquetípico, simbólico, cultural. Entonces también ahí en el caso de los niños, por lo menos como fue mi caso, comprendí también que lo que más amaba de ese tipo de historias, en general de la ficción, es la ficción imaginativa, la que no simplemente se limita a narrar sucesos que podrían suceder en el mundo real. Entonces, a partir de ahí también eh, me pescó esta idea y generalmente siempre voy con este marco de, de lectura de cuentos de hadas o de fantasía en mi vida, en general. Entonces, eh, claro, cuando obtuve estas herramientas ya de adulta empecé justamente a leer historias eh, que no solían leerse de esa manera o que no solían tener mucho espacio en la Academia Nacional. Chile está muy orientado, obviamente, a, a narrativas realistas. Y surgió esta idea de trabajar... Eh, Super Mario RPG, que es una historia tan importante para mí, como si fuera justamente un cuento de hadas, como una especie de desafío. ¿Qué, qué me iba a encontrar ahí? ¿Iba a encontrar eh, justamente concomitancias con el género del cuento de hadas? ¿A nivel de estructura? ¿Qué otras cosas iba a encontrar? Eh, y el primer esbozo de ese trabajo lo publiqué eh, como un ensayo breve en la revista Plesura, que dirige Alberto Venegas, eh, justamente en uno de sus primeros números, creo que es el 8. Dedicado a videojuegos y literatura, era una premisa súper amplia. Y claro, ahí también estaba la duda de cómo son los cuentos de edad literatura en sí mismos, en realidad son preliterarios, pero está la, la dimensión del cuento de edad literario, que ya tiene un autor reconocible y que también tiene más marcos ideológicos. Y dije: aquí podría entrar justamente el Super Mario RPG, en su, su vertiente videolúdica finalmente. Eh, porque, claro, igual ahí se desprenden ciertas visiones ideológicas, como comentábamos, el tema de la industrialización, eh, esta idea de sentido comunitario, que fue una propuesta ajena que cité en el texto porque me pareció muy interesante, sobre todo porque no son cosas que uno suele asociar de buenas a primeras a un juego de Super Mario, ¿verdad? Que son juegos que se parecen, parecen muy sencillos a propósito. Eh, y eso me, me resultó súper interesante de, de poder articular en un texto que fuera más allá entonces solo de, de comentar el impacto cultural general de Super Mario RPG y ofrecer una propuesta única, como con una voz autorial eh, clara, en cuanto a sus intenciones de, de leerlo como una obra imaginativa, y destacar así otro valor de la obra y que a lo mejor también, como suele pasar con los cuentos de hadas, cuando los leemos de adultos con, con cierta guía para poder interpretar algunas cosas. Eh, hacer que vuelvan a brillar de otra manera en nosotros y ahí conectar también la parte infantil con la parte adulta, podríamos decir.
1: Hay aquí un, un momento en el libro también en el, que, en el que comentas que la literatura, que los cuentos de hadas, ¿no? que la literatura fantástica se desarticula un poco, no su, su potencial un poco, o, o sus, sus mensajes más... Eh, las ideas más corrosivas que puede tener esta literatura que, que, que efectivamente no, no surgió eh, como producto para, para entretener a niños sino como, como, como una manera de, de eh, ayudarnos a interpretar el, el mundo en realidad ¿no? es cierto que la literatura fantástica o la literatura infantil incluso tienen eh, supongo que mala fama espero que cada vez menos y, que, y espero que, que, que los Ejemplos más prestigiosos, yo que sé, que, que, como Borges o, o demás. Eh, 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 espero que ayuden a equilibrar la balanza, pero efectivamente no nació como una manera, la, o sea, como un producto de consumo, quiero decir, sino que tienen mucho colmillo, quiero decir. No, son, no, son, no es literatura mm -hmm. domesticada ni, ¿no? ni, ni blandita normalmente. ¿no? Normalmente, mm -hmm. al revés, suelen ser. Eh, Textos muy cargados en realidad, ¿no? Y como que la, in, y la industria, creo que mencionas Disney concretamente, es una cita de alguien, pero no, no, no la estoy logrando encontrar ahora mismo. Uh -huh. Lo desarticula un poco, ¿no? el, el, el poder de, de estas narraciones. Y con los videojuegos igual pasa lo mismo un poco en realidad, ¿no? Que la. que parece que tienen que colar sus mensajes más duros un poco por la puerta de atrás como ir de estrangis y, y que de cara a las galerías todo sea... No, no, no os preocupéis, que esto es solo un juego en realidad, no es un es, no, no, no hay nada de lo que preocuparse, pero de pronto, vuelvo al caso, por ejemplo, de Final Fantasy VII, eh, te, te cuela ideas que te, que, que te dejan en shock un poco. no No sé si... Puede ser eso lo que ocurre en Super Mario RPG realmente. Leyendo tu libro me da la sensación. esa
2: Sí, creo que apuntabas con esa cita a lo que decía Jack Sipes, que es un eso teórico es, de cuantos ¿sí? eso es, de eso es. de orientación marxista. Eh, y él tiene un concepto que me, me encanta y que, al que le he dado algunas vueltas ahora, que se llama instrumentalización de la fantasía. Eh, él justamente alude a, a Disney como un ejemplo de esto y de cómo el potencial subversivo que él y bueno, otras personas...
1: Si estás también, escuchando pero, este pero, mensaje, que es que estás la en la versión en abierto de hablar, lo primero, muchas gracias por el interés, pero la versión completa de esta entrevista, que dura eh, un poco más, se puede escuchar suscribiéndote a nuestro Patreon, en patreon.com barra anaitreload. Si te suscribes, además de este podcast, tendrás acceso a todo lo que hemos publicado estos años en Patreon, que no es poco a todos los programas que hacemos sin publicidad y en algunos casos con acceso anticipado y a más cosas, échale un vistazo a patreon.com barra para más información, muchas gracias por el apoyo y nos escuchamos en el siguiente episodio, hasta luego